0: Dzisiaj następny tekst mamy z dziejów apostolskich. One są bardzo ważne, dzieje apostolskie, jeżeli chodzi o, o to, co się działo, jak się tworzył pierwszy Kościół. To jest nasza tożsamość. I mamy dzisiaj dziesiąty rozdział dziejów, cały rozdział. Święty Piotr pokazany jest w dziejach pięć razy, kiedy głosi kerygmat. A kerygmat to jest wydarzenie, to nie jest kazanie. To jest wydarzenie, ono się dzieje. To nie jest konferencja. Wydarzenie, które pokazuje prawdę o Jezusie Chrystusie, który umarł, zmartwychwstał i żyje. I ten kerygmat z dziesiątego rozdziału jest może taki niespodziewany dla, dla Piotra on się nie spodziewał w ogóle, że ma gdzieś wyjść że ma gdzieś iść co więcej tam widać bardzo dobrze, że ten kerygmat jak powiedziałem, nie jest tylko przepowiadaniem bo on jest i to zobaczymy, wydarzeniem, które dzieje się w mocy Ducha Świętego i że tym, który prowadzi w ogóle to wydarzenie absolutnie nie jest Piotr I jak się czyta ten dziesiąty rozdział, to to widać, że Piotr w ogóle nie ma kontroli nad tym wszystkim. I, i, I nie on ma mieć kontrolę. On się po prostu poddaje temu, co Bóg czyni. To do niego nie, nie należy, to słowo. On się poddaje i bardzo to pięknie widać, że to przypowiadanie Piotra, to wydarzenie i teraz jego słowom towarzyszy zstąpienie Ducha Świętego. On nie ma kontroli. I jest to wydarzenie. Wstępuje Duch Święty, wstępuje ktoś, wstępuje Bóg. I to jest coś bardzo ważnego. A nie jesteśmy tu tylko po to, żeby sobie pogadać. Jesteśmy po to, żeby otworzyć się na to, co Duch Święty chce z nami uczynić. I ile razy przepowiada się krygmat w Kościele, Ile razy w zasadzie keryks, to wykrzykuje się go. No to tyle razy otwieramy się na to, co Duch Święty w tym wydarzeniu chce zdziałać. On jest wolny. Duch Święty jest wolny. I on rzeczywiście jest kimś, kto Kościołem kieruje, kto rządzi nim według własnej woli, po swojemu. I myślę, że każdy z was, kto miał w ręku dzieje apostolskie to wie, że tam w drugim rozdziale jest opisane zstąpienie Ducha Świętego na apostołów w Wieczerniku, w Jerozolimie ale dziś zatrzymaliśmy się osiem rozdziałów dalej i ten dziesiąty rozdział opisuje powołanie Setnika, Korneliusza i to jest nieistotnie ważne wydarzenie w dziejach Kościoła i nie chodzi tylko o to, że Piotr detalicznie ochrzcił Korneliusza. Bo nie tylko Korneliusza ochrzcił, tylko ochrzcił jego i cały jego dom. Często jest motyw, że cały dom, Lidia ochrzczona i cały jej dom, dom. Nazajutrz Piotr wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. Mamy różnych przyjaciół, ale wśród różnych przyjaciół są też ci najbliżsi. Nie? Najbliżsi. Czyli tacy, bez których czegoś nie robimy, albo jak mamy coś robić z kimś, to z tymi, a nie z innymi. To są ci najbliżsi. Więc w tej, w tej grupie, którzy słuchali Piotra, nie było nikogo przypadkowego. Wszyscy byli dla siebie jakoś tam ważni. I w wyniku tego, co się tam stało, powstał w Cezarei Nadmorskiej kościół. Więc nie chodzi tylko, że jeden człowiek był ochrzczony. Kościół powstał. I to jest pierwszy w historii kościoła, pierwszy kościół z pogan oczywiście mieliśmy wczoraj Eunucha a to jest jeden człowiek a teraz powstał Kościół z Pogan do tej pory wszystkie wspólnoty wierzących w Jezusa to byli ludzie wywo wywodzący się z narodu wybranego to co Jezus mówi nie idźcie do Samaryta, nie idźcie do Pogan potem poszli do Pogan potem owszem wpierw Jezus mówi nie a potem mówi idźcie i to byli na początku Żydzi, którzy przyjmowali Jezusa jako Mesjasza. Natomiast jeszcze nigdy nie powstał Kościół z Pogan. Żadna wspólnota nie zbierała Pogan. I to była pierwsza taka wspólnota. I to już jest ważne samo w sobie. I to jest zapowiedź tego, co się dalej potem z, ko z Kościołem stanie. I to jest w ogóle niezwykłe tutaj w, w, w dziewiątym rozdziale chociażby wcześniej nawrócenie Szawła człowieka, który potem przyniesie wiarę do pogan między innymi do Europy Paweł przyniósł do Europy wiarę, nie? I ten dziewiąty rozdział to jest tam właśnie gdzie Paweł idzie, gdzie się nawraca a, a w jedenastym rozdziale, czyli rozdział dalej Niż dziś jest mowa o tym, jak powst Kościół powstaje w Antiochii. I ten Kościół Antiocheński będzie kościołem, który yy, yy, wyśle Pawła na misję do pogan. I wraz z XI rozdziałem zacznie się więc to wyzwanie. Nie Paweł pójdzie w świat, zacznie przepowiadać słowo poganom, oni będą przyjmować wiarę, będą powstawać kościoły w Azji, mniejszej w Grecji. I bardzo nieoczywiste może dla... jest to, że Kościół wyszedł z narodu wybranego, przekroczył wszelkie granice i dotarł aż do pogan. I potem zrobiła się z tego straszna afera, że, że aż się zebrał pierwszy sobór, sobór jerozolimski. Mamy go w dziejach apostolskich. W 49 roku powstał pierwszy, był pierwszy sobór w Jerozolimie, no bo był spór. Afera po prostu, nie? I wszyscy apostołowie się razem spotkali Przyszedł Paweł i Barnaba I debatowali nad tym, jak się odnosić do pogan I gdyby Piotr nie wstał i nie poszedł Nie wiedzieliby o czym mówić, nie? A Piotr już ma po dzisiejszym rozdziale doświadczenie On już wie, jak ten sobór poprowadzić Jak odnosić się do braci którzy przyszli z pogaństwa. Wiecie, ile lat minęło od tego czasu, kiedy Piotr był u Korneliusza? Dziewięć lat, nie? I wybuchła ta dyskusja. To i Paweł mówił swoje, Barnaba mówił swoje, Jakub mówił swoje. Wielka debata. I nagle wstaje Piotr i mówi, no bardzo przepraszam, panowie, ale ja od dziewięciu lat wiem, że w tę stronę Pan Bóg nas poprowadził. I tak naprawdę znaczenie tego spotkania Piotra z Korneliuszem dopiero po dziewięciu latach ma znaczenie dla całego Kościoła. Niesamowite, nie? A gdyby nie wstał, nie poszedł? Hmm. Po dziewięciu latach dopiero tak, tak wielki owoc osiągnął, nie? I jak Piotr szedł do Korneliusza, nie miał o tym w ogóle bladego pojęcia. Nic z tego nie rozumiał. Czytali się ten tekst, nie? Przecież on wszedł i zapytał, Piotr pyta, po co mnie tu sprowadziliście? On w ogóle nie wie, po co tam ma iść. Wie, że ma iść, ale nie wie po co. Wie, że Bóg mu kazał, Duch mu kazał, wstań, idź, ale on nie wie po co, ale poszedł piękną definicję wiary podaje katechizm Kościoła katolickiego jak muzyka ona brzmi często o niej mówię bo dzisiaj może tego trochę brak nam że wiara jest y, synowskim przygnięciem do Boga ponad tym, co czujemy i rozumiemy. Dzisiaj ludzie się często kierują tym, co czują. Panie, czujecie, a nie, i teraz ja się kieruję tym, a, za, z, a następnej modlitwy nic nie czuję, to co Boga nie ma, i, i wychodzę, tak? Dużo się ludzi dzisiaj kieruje tym, co czują, nie? Albo jak ja nie rozumiem, to już koniec. Czy ja muszę wszystko zrozumieć? Czy ja potrafię zaufać? To jest wiara że ja jestem z Bogiem i nie opieram tego, że ja coś czuję, czy nie czuję rozumiem, czy nie rozumiem Piotr w ogóle nie rozumiał co on czuł, iść gdzieś do jakiego poganina a fu i Korneliusz najlepsze jest, że też nie wiedział Korneliusz też nie wiedział, po co tam Piotra ma zawołać. Ani jeden, ani drugi w ogóle nic nie wiedzą. Wiedzą tylko tyle, że spotkał, zderzył ich ze sobą Duch Święty. Tylko tyle wiedzą. I że Duch Święty tutaj inspiruje, jest w tym spotkaniu i jakiś tam jest cel. Choć żaden z nich nie ma żadnego pojęcia, a po co się tu zgromadziliśmy. I ten cel objawił dopiero Piotrowi po dziewięciu latach Bóg. Korneliusz też nie wie, bo po co mu wiedzieć, ile od tego spotkania zależy, nie? I to jest niesamowite po prostu, nie? A bo dla Kościoła to spotkanie jest po prostu niesamowitym przełomem. Ale nikt nie wie po co więc ten dziesiąty rozdział jest jak taki wsad, wiecie, w kanapce tu jest Paweł, który się nawraca tam jest Paweł, który e, idzie do Pogan, a w środku jest Piotr który idzie do Pogan idzie, bo Duch Święty mu powiedział najchętniej by nie poszedł najchętniej by usiadł na kanapie w fotelu i dubał w nosie oglądał Netflix wypił piwo i wieczorem pierdział mówi o sobie bo wiecie, zwykle jest tak, że w kościele nowe fronty otwierają charyzmatycy to będzie można wyciąć no, a wszyscy wiedzą jaki jestem charyzmatycy otwierają w kościele wszelkie nowe fronty zawsze tak jest, najczęściej tak jest Tacy saperzy, wiecie, idą po zaminowanym polu i sprawdzają, czy nie wybuchnie, nie? Saper myli się raz, wiadomo, no. Ale zasadniczo oni są przodujący. Pamiętacie zmartwychwstanie grób Jezusa i Piotr i Jan idą do grobu. Jan to jest charyzmatyk. Zresztą jego symbol to jest orzeł, nie? Wysoko, nad innymi. Charyzmat, Jan, mistyk po prostu. A Piotr, Piotr to jest urząd, urząd. Papież pierwszy, nie? Urząd. I teraz kto pierwszy dobiegł do grobu? No jasne, że charyzmat. Jasne, że Jan pierwszy. Charyzmat zawsze pierwszy dobiega. Ale prawdziwy charyzmat nie pcha się i czeka na Piotra. Jan dobiegł do grobu, ale nie wszedł. Poczekał, niech Piotr dobiegnie. No i dopiero Piotr pierwszy wszedł. Prawdziwy charyzmat zawsze szybciej dobiega. Święty Franciszek albo inni... Ale nigdy nie wchodzi pierwszy, zawsze czeka na urząd, czyli czeka na Piotra, niech Kościół powie. Nie? Medjugorje, to, tamto, niech Kościół się wypowie. Zawsze tak było, bo prawdziwy charyzmat czeka na urząd, na Piotra. I zasadniczo charyzmat jest przodujący tak, ale akurat tu przodujący jest urząd bardzo się z tego ucieszyłem papież jest pierwszy, ten jest tutaj awangardą i on nie ma w ogóle pojęcia nie? nic nie rozumie natomiast coś jest tu bardzo pięknego, że on pojmuje rozumie, że Duch Święty jest tym, który prowadzi Kościół i może to robić tak, jak mu się chce jak jemu się podoba nie? ty nie musisz rozumieć Zrozumiesz za jakiś czas. Nie muszę wszystkiego od razu zrozumieć. Jezus powiedział Maryi, a czemu mnie szukaliście, jak został w Jerozolimie? Miał 12 lat, a oni go szukali. No nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca i co Maryja z Józefem nie zrozumieli tego. Maryja zrozumiała dopiero podczas paschy Jezusa jak wisiał na krzyżu. Wtedy to zrozumiała. Ile lat czekała, nie rozumiejąc. Czy ja muszę wszystko zrozumieć? Nie? Wiecie, nasz mózg ma, no przepraszam, ale półtora litra pojemności. No, no nie wszystko zrozumiemy. No. Nie, nie musisz dzisiaj wszystkiego zrozumieć. Może za jakiś czas. nie? No chyba, że się z miejsca nie ruszysz. A jak się nie ruszysz, no to nie musisz nic zrozumieć. Bo po co? A jak się ruszysz, jak wstaniesz, jak pójdziesz, no to przyda się to, nie? W takiej wierze wiara widzi, w jakiej się porusza. Lumen Fidei numer 9. Więc Piotr, gdyby w tej Jafie nie wstał, nie, nie ruszył się z miejsca, nie poszedł do Cezarei, no to nie zobaczyłby tego, co Bóg mu objawił. A on miał widzenie. Dostał słowo i to konkretne bardzo doświadczenie, ale dopiero jak wszedł do Korneliusza, powiedział przekonuję się, Duch Święty, Pan Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. To znaczy, teraz dopiero rozumiem. Teraz dopiero rozumiem, nie? Rozumiesz? <grym> I to nie jest tak, że Pan Bóg od razu mu wyjaśnił to widzenie. Trzy razy mu objaśniał. I co z tego? Ile razy czytałeś katechizm? Rozumiesz coś? Tylko, że trzeba zobaczyć, że to się dzieje, nie? I to było to, co Piotr przeżył. Wypełnienie, zobaczył wypełnienie, wypełnienie się słowa. Przekonuję się. Teraz wiem. Bingo, nie? Teraz wiem, gdyby siedział w Jafie, nic by nie zobaczył, nic by nie wiedział. Rusz się, a zobaczysz. Nie ruszysz się, no nie rozumiesz. Bo po co? Duch Święty prowadzi Kościół. Łatwo się o tym oczywiście mówi. No, a przecież Piotr się zachowywał jak przyzwoity Żyd. On wiedział, jakie jest prawo religijne. Hmm? Piotr się modli o godzinie szóstej w południe. Dlaczego się modli o tej godzinie? Bo Żydzi modlą się o tej godzinie. Modlą się pięć razy dziennie. Również i w południe. Korneliusz tam już coś tam załapał. Przychodzi o dziewiątej, czyli trzeciej po południu. I to jest bardzo piękne, że Korneliusza już Bóg w tej modlitwie prowadzi jakoś tam, nie? Pan przychodzi do niego w godzinie śmierci Jezusa, bo Jezus umarł za wszystkich, za Ciebie, za mnie, i za Putina, i za Twojego wroga, i za jakiegoś pedofila, i za Jana Pawła II. Za wszystkich umarł Jezus Chrystus. Za wszystkich, za Judasza, i za Kajfasza, i za Piłata, i za Piotra, i Pawła. I Przemka. <głos> za króla nie, ale za Janka tak. Sprawdzam, czy nie śpi, bo on tak lubi spać. <grych> nie widać go. Kanoniku. Dobrze. Więc Bóg wybiera sam czas i godzinę, w której rozmawiasz z człowiekiem. Bardzo piękne to jest. Nie bardzo ważne jest, że my jesteśmy wezwani tym tekstem. To jest poważny tekst. No ale o pierdółkach nie będziemy tylko rozmawiać. To jest, to jest ważny tekst, nie? Że on sugeruje, żeby się poddać duchowi działaniu Bożemu, nie? Wy już niedługo wejdziecie na drogę poważną. Będzie trzeba rozeznać wolę Bożą, nie? I wiecie, może całe życie być niespełnionym, źle wybrawszy. Życie mamy raz, życie mamy jedno. I jak źle wybierzemy, możemy potem no, być sfrustrowani całe życie, nie? A tego Bóg nie chce. Bo w drugim rozdziale e, Duch Święty, Dziej, dziej Apostolski otw kazał otworzyć nie, drzwi wieczernika. Wyjdźcie na zewnątrz. Idźcie do pogan, którzy tam są. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe iść do Korneliusza. Nie? Niektórzy może myśleli, a po co wychodzić? Lepiej się zamknąć. Nigdzie nie wychodzić. A Duch Święty mówi, wyjdźcie. Idź, wstań, to jest trudne Bo tu dziesiąty rozdział Duch Święty mówi do Kościoła Do Piotra otwórz drzwi Wpuść obcego do środka Wpuść obcego do domu Łatwiej może wyjść do obcego Ale wpuścić go do domu? A on mówi wpuść obcego Wiecie, Piotr nie idzie do Żyda On nie poszedł do przyjaciela on poszedł do rzymskiego oficera, do Cezarei Nadmorskiej, do setnika Korneliusza. A to nie jest Żyd, to nie jest kolega. Nie mają żadnej wspólnej linii porozumienia, nie? Tak po ludzku. Cezarea Nadmorska, to było tam miejsce, tam mieszkał rzymski namiestnik. Piłat tam mieszkał. Do dzisiaj są relikty bo jego obecności, bo kazał sobie tam wydubać w kamieniach Ej, prawda? napis no i rzymski oficer to jest oficer armii okupanta wrogów, okupują nas prawda? i to był ich oficer armii, która przeszło 100 lat już okupowała ziemię świętą więc to, to nie chodzi tylko, że to jest poganin, to jeszcze wróg oficer, facet dowodzący wojskiem, który jest przeciwko tobie ciemięży twoich ludzi gwałcą twoje kobiety i wpuść go do środka. Otwórz drzwi, wpuść go do środka. O, Piotr ma problem. Chyba łatwiej będzie wyjść na zewnątrz. A takich ludzi wpuszczać? Nie? To, co Jezus mówi, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Tam jest dosłownie byłem obcy, a wprowadziliście mnie do zgromadzenia. Czyli do kościoła, zgromadzenie, Kachalia chwe. nie? Tak, byłem obcy, a wpuściliście mnie do zgromadzenia. To nie jest tylko tekst o tym, że idziemy na pierwszą pielgrzymkę, to nas wpuszczą ktoś na nocleg przyjmie, no nie? Bo już nas trochę tam znają gdzieś, nie? Mają zaufanie, a tu. Obcego wpuść, obcego, nie? I Duch Święty w tym rozdziale dziejów kazał Kościołowi, poczynając od Piotra, otworzyć drzwi dla obcego. I to jest bardzo piękne, że w Piotrze to pracuje, że jak on wchodzi do Korneliusza, to mówi ale wiecie, zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem, ani nawet przychodzić do niego. Zabronione jest. O, nie wolno. Jak Piotr przyszedł do Jerozolimy 11 rozdział o tym opowiada To wszyscy apostołowie Wszyscy włącznie Wypominali mu A wszedłeś do domu poganina Jadłeś z nim Tak, wypominali mu To już było dla nich za dużo Jeszcze wszedł i jadł z poganami I tam jest to Znowu to słowo przestawać Skleić się nie? Zabronione jest Żydowi Skleić się z poganinem Zabronione. I ja myślę, że setnik Korneliusz był dla Piotra, dla Żyda ostatnim gościem, do którego chciałby się kleić. Niech ręka broska, boska broni, nie klejcie do tego typa. A mówią, że pobożny, ja umużne daję. To Rzymianin tyle. A Pan mówi, a masz się z nim skleić. Hieronim to tłumaczy właśnie, wejdź z nim w jedno jarzmo. Wiecie, obydwaj jeszcze, to było też wczoraj i przedwczoraj, bo to słowo się pojawia w dziejach apostolskich. Skleić się, wejść w jarzmo. Że to ma być wspólnota jakaś. Nie tymczasowa. Nie? To ma się przełożyć. Wspólne dzieło po prostu. Nie? I to jest, do, to, jest to, to, do czego Piotr jest wezwany tutaj. Nie? Dlatego Piotr jest gotów ostatecznie to zrobić. Nie dlatego, że Korneliusz umóżny daje i jest przyzwoitym człowiekiem w sumie, prawda? Tylko dlatego, że Bóg mu powiedział nie nazywaj skalanym tego, co Bóg oczyścił. I te, te płótno i te, te, te zwierzęta, które widział w tej wizji w dziesiątym rozdziale. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Piotr jest zdumiony po prostu, nie? Że Bóg działa już w życiu Korneliusza, już. Że on powiedział, ja jestem... Pan Bóg, nie? Ja już działam w Nim. Już Go oczyściłem, nie? To znaczy, że Kornel że, że doznał w swoim życiu wewnętrznej przemiany, którą Bóg przeprowadził, nie pytając w ogóle Piotra o zdanie i nie tymi drogami, w ogóle nie tą metodą. Trzy rodzaje różnych zwierząt tam były, czteronożne węże, gady i ptaki, nie? Te trzy rodzaje zwierząt, to komentarze mówią o tych oj, oj, ojców, że y, to jest odesłanie do Księgi Rodzaju. Kiedy Bóg stworzył zwierzęta według tych trzech rodzajów, nie? I ta wizja Piotra. Zobacz, nie? Na tego człowieka. Ja już w życiu jego działam, odkąd go stworzyłem. To on już jest mój. W stworzeniu, wiecie? To jest to, co papież Benedykt kiedyś powiedział, że, żebyśmy też przypowiadali dogmat o stworzeniu, prawda? Bo my chętnie od razu hop i zbawienie, prawda? I od razu. A, a papież Benedykt mówi, no hola, hola, zaraz, no. no. Ale jeszcze stworzenie jest ważne, prawda? Może niekoniecznie natura, ale stworzenie. Bo natura to jest to, co przerabiasz na opał. Mam, używam tego, kontroluję dla siebie, a stworzenie, Bóg za tym się kryje, nie? Bóg w tym jest. W, może tak jakoś. Nie. I teraz, jakbyśmy sobie otworzyli sumę teologiczną świętego Tomasza Zakwinu. On piękny jest Tomasz Zakwinu. On zadaje, daje jakąś tezę i potem wpierw ją neguje, potem pozytywnie określa i na końcu stwierdza, gdzie jest prawda. Po prostu uczciwie dochodzi do tematu i tak jest w każdym punkcie, nie? zadaje pytanie, potem mówi wszystkie argumenty nie, wszystkie argumenty tak no i potem decyzja w którą stronę idzie świetne, uczciwy po prostu nie? i on mówi tak, Tomasz Zakwinu nazwał to Kreacio continua że to nie było tak, że Bóg raz stworzył świat raz stworzył świat sześć dni, potem odpoczął no i świat zostawił swojemu tam obracaniu się, nie? no nie, ciągłe stwarzanie Ciągłe stwarzanie. Że, że stworzenie świata nie jest jednorazowe u Boga. Tylko cały czas się powtarza. Tak pisze Tomasz Zakwinu. Głowy miał tęgą. Brzuch też. No ale prawda, że, że Bóg jest cały czas inicjatorem. Cały czas. W, w każdej sekundzie. Nieustannie powtarza swoją wolę wszystkiego, nie? Gdyby na chwilę zawiesił tę wolę, wszystko by znikło, byśmy znikli po prostu, nie? Nawet teraz, w tej sekundzie, Bóg decyduje o tym, że Ciebie chce. Teraz też Ciebie chce. Jak grzeszysz, też Ciebie chce. Jak przyjmujesz Go w komunii, też Ciebie chce. Jak prostytutka cudzołoży, też ją chce to jest niesamowite po prostu dogmat o stworzeniu to co mówi psalm trzeci kładę się, zasypiam, znowu się budzę a Pan mnie podtrzymuje gdyby mu się o kimś z nas na chwileczkę zapomniało abyśmy się rozpłynęli po prostu, nie? więc Bóg patrząc na ciebie potwierdza decyzję, chcę żebyś był skoro nadal tu jesteś i nie zniknąłeś to znaczy, nie przestałeś istnieć, że Bóg zadecydował o tym, że chce Twojego istnienia. To jest niesamowite, nie? Niepojęte. Nawet kiedy pomyślimy sobie, że czyniąc jakieś zło, Bóg chociaż nienawidzi zła, nienawidzi grzechu, jednocześnie potwierdza chęć istnienia ciebie, nie unicestwia cię. Jak mu nie dziękować dziś za to? Jak nie wierzyć w Jego miłość? Że Bóg Cię tak kocha, że nawet kiedy grzeszysz, On chce, żebyś dalej żył. Kocha Cię. Przedwczoraj tu siedziałem na ławce i najpiękniejsze zdanie, jakie usłyszałem, ojciec Tadeusz, nie dyrektor, podszedł i powiedział, wiesz Marcin, Pan Bóg Cię kocha. Ale co? Wiesz, Tadziu? Pan Bóg Cię kocha. No, męski uścisk. No. <laughs> Więc jestem tu dziś, bo Bóg mnie chce. Bóg mówi, Żyj. Bóg mówi, Żyj. To jest bezbłędne u Tomasza Zakwinu. Kreatio continua. Dobrze. Więc Bóg mu już pokazał Piotrowi Przez tę wizję Dzieło stworzenia Ja już jestem w życiu Korneliusza Ja go stworzyłem Ja go więcej stwarzam go aktualnie Bez Boga nie byłoby tego spotkania Piotruś by tego w ogóle nie zobaczył Nie zobaczył Tak jest Jeżeli chcesz do człowieka pójść ze Słowem Boga, jeżeli wstaniesz, ruszysz w czyją stronę, to popatrz wpierw na Niego po Bożemu. Zapytaj się, nie? Czy Ty Go widzisz tak, jak Bóg Go widzi? Ja często niestety nie, ale Słowo nas nawraca każdego dnia, nie? Jak idę do kogoś, czy Bóg, czy ja Go widzę tak, jak Bóg Go widzi, nie? Bo Piotr dokąd... Y, y, mu Pan Bóg nie pokazał tego, co mu pokazał, no to widział Korneliusza jako poganina, rzymskiego oficera i tyle, nie? Do takiego się nie wchodzi. Ale poszedł do niego tylko dlatego, że Pan Bóg mu powiedział, że on nie jest taki skalany, że on jest oczyszczony. Jak to oczyszczony? Bóg mówi, moją miłością stwórczą jest oczyszczony. Tym minimum, minimorum. Ale taki jest, nie? Idź do niego, wstań. No i Piotr, nie ma wątpliwości, idzie i przepowiada mu, nie? Ale zanim otwarł usta, żeby przepowiadać Słowo Boga, musiał się nauczyć po Bożemu patrzeć na człowieka, do którego poszedł z Ewangelią. Po Bożemu. Nie z góry. Po Bożemu. Nie wiem, czy... Nie na tym największy przełom polega, nie? Bo jak nie patrzysz w ten sposób, jak nie otworzysz tych drzwi, nie wpuścisz do środka, nie? Więc wpuść do środka. Patrz na człowieka z tej strony, nie? Yy, dobrze, to po połowę powiem teraz, połowę później, żebyście nie zmęczyli się. Może słowo dzisiaj trudniejsze jest, ale to jest tożsamość Kościoła, wiecie to, co się tam stało. Więc yy, dobrze.